0: Tohle je Prostor X a mým hostem je překládatel Viktor Janiš, se kterým budu mluvit o knize poselství z Ukrajiny. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jde o knihu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jsou to projevy z let 2019 až 22 s nějakou předmluvou, s nějakým projevstvením, uh-huh. ale i jeho, i Volodymyr Zelenský, to má takový původ, jak jsem koukal. Jaká ta kniha je?
1: Tak, tak kniha je především sympaticky krátká. Krátká jako jeho projevy, které jsou úderné k věci, ten jazyk není jazyk, kterým očekáváme od od politika, ale jako sympaticky přímý. a proto je to taky emocionálně velmi, velmi účinné. Je to 18 projevů, respektive 17 plus 1. Je tam jeden projev jeho ženy Oleny Zelenské. Je to svého druhu rychlokurs novodobé ukrajinské historie. To znamená, vy se dozvíte i o tom, co se stalo před invazí 24. 2. roku, roku 22. Dozvíte se něco o o Donbasu a a je to taková jako vlastně, jak jak procházíte těmi projevy, tak je to kronika toho zápasu celé té války,
0: která dnes trvá již rok. v té jeho předmluze, nebo v tom jeho úvodu, on tam, on tam píše, vybízím vás tedy, abyste se na těchto stránkách seznámili s Ukrajinou, poznejte naše sny a ty, kteří se je snažili zničit. Zjistěte, jaký jsme byli před invazí, jaká, jak nás válka změnila a proč. Přečtěte si o našich životech a našich historii v posledních třech letech. Mm-hmm. To tam zaznívá. A o tom tedy ta kniha je. Jaké jsou ty tři roky? Jak z nich Ukrajina vychází z těch projevů?
1: Dobře, řekl bych. Je potřeba jako připomenout, že od roku 2014 se píše opravdu nová kapitola ukrajinské historie, tedy od revoluce důstojnosti. Byl to ten druhý Majdan, byl to okamžik, kterého jsme se vlastně v Rusku nedostali, kdy Ukrajinci povstali, Postavily se uh, té jako výrazně proruské Janukoviče vládě, uh, která zavedla naprosto drastické uh, zákony proti schromažďování a za značnou cenu na lidských životech si vybudovala svobodu. Byl to uh, uh, tektonický zlom, bych, bych řekl, že, že, že tady uh, se ti Ukrajinci definitivně rozhodli uh, rozloučit se s tím postsovětským dědictvím. A, a, není to samozřejmě a, vůbec jako lehké, a, ale je tam vidět ten velký rozdíl a, proti Rusku, kde naopak ty protesty a, v roce 2012 byly poraženy a, a od té doby a, je Rusko, co se týče jako té občanské společnosti země, spíše apatická. A, jak se uh, u Ukrajina změnila? Uh, řekl bych, že uh, neustále tam máte na pozatí ten uh, konflikt uh, na Donbase, uh, který přišel právě po té revoluci důstojnosti. Um, je to konflikt, který stál život uh, 14 000 Ukrajinců. Um, vidíte tam, že um, když uh, Volodymyr Zelenský přišel v roce 2019 do v tu funkce, uh, tak se možná ještě jako tak opatrně rozkoukával, protože nebyl mm. tak militantní jako Petr Porošenko. Uh, vlastně chtěl s. Uh, Vladimírem Putinem najít nějaký modus vivendi a to se nepodařilo. I když tam byla snaha nějakým způsobem ten konflikt na Donbasse vyřešit, mm. tak
0: mělo úplně jiné představy o tom, jak ho vyřešit. Ono taky v jednom z těch projevů v roce, z roku 2019, který v té knize je, zazní, další výzvou bude návrat ztracených území. Tenhle termín mi ale nepřipadá úplně správný, protože přece nelze vrátit to, co bylo vždycky naše. Krim a Donbas jsou části naší ukrajinské země. Tam jsme přišli o to nejdůležitější, o lidi. Hmm. Tohle už zaznělo v roce 2019, čili v roce 2019. Voldimir Zelensky říkal, chceme zpět Donbas, chceme zpět Krim. Hmm. Připravám to odvážné? Tak já chápu, že jsem na tomhle tom nemohl domluvit s Vladimírem Putinem.
1: A to je, já jsem samozřejmě, ten, to jádro problému při té debatě o míru, hmm. protože ty pícníci, jak jim říkal Škvorecký, nedokážou pochopit, že mír, tak jak ho navrhují, znamená de facto uznání stávajících územních zisků které ruská armáda udělala. A to znamená, že ztratíte prakticky 20% tohoto území. Co se ukázalo v každém městě, které ukrajinská armáda osvobodila? Jako první našli nějakou mučírnu, ať už to bylo prostě v Buče, Trostěnci, v Iziumu nebo v Chersonu. Takže si jako umíte představit, co se na těch okupovaných území děje. Není to tak, že by někdo válčil o nějaké kusy země. Válčí se vlastně o lidi. A pokud na tom území zůstávají miliony lidí, kteří si tam nepřejí být, tak naprosto chápu ukrajinskou motivaci tato
0: území osvobodit. To je patrné i z těch projevů dalších. Jak se vlastně vyvíjí v tom čase? Jak vy vnímáte, že s tím postupem, řekněme, situace se ty projevy mění?
1: Uh, tak je, je z nich vidět, co zrovna Ukrajinci potřebují uh, mm. a o co naléhavě žádají. Jo? Myslím si, že tam je trošku i, i vidět jisté jako netrpělivost se světem, uh, který dává příliš málo. Že je tam vidět, že uh, je, je vlastně štve, že se musí neustále o tu pomoc, která šla jako spíš po kapkách, uh, doprošovat. Hmm. A vidíte na začátku jako naprosto naléhavé žádosti o to, aby byla zavřena obloha, aby byla vyhlášena bezletová zóna, a to z dobrých důvodů nebylo možné, pokud by se na to nemělo přímo angažovat v tom konfliktu. Ale prostě vidíte, že jako zrovna teďka potřebovali víc dělat. A ty. Projevy jsou v tomhle mimořádně efektivní. Je vidět, že Voldimir Zemelovský nebo jeho speechwriter Dmitro Litvin dobře znají neurologické body evropské historie. Hmm. Takže když vystupuje v Bundestagu, tak tematizuje berlínskou zeď a letecký most na záchranu západního Berlína. Když je v dolní komoře anglického parlamentu tak mluví o Churchillovi, dejme tomu, a cituje jeho slova o tom, jak budou bojovat na, na, na plážích a dodá, a my budeme bojovat ještě na těch vyvážkových haldách. Hmm. A, když je v kongresu, tak tak, tak mluví o Pearl Harboru a, a o Mount Rushmore a, a o všech těch věcech, které jsou Američanům a, tak drahé, včetně té fráze, která se tak špatně překládá, Pursuit of Happiness. To taková ta honba za štěstí nebo sledování vlastního Štěstí. A to je jedna úplně samozřejmá myšlenka, kterou rusové svou invazí těm Ukrajincům upírají. Právo na to, vybrat si vlastní budoucnost, právo na sebeurčení. To je něco, čemu Amerika velmi dobře rozumí už od
0: Wilsonových časů. Hmm. Vy jste zmínil toho speechwritera? Mm-hmm. To je někdo, kdo píše všechny projevy volody uh, nebo od určité ja. doby.
1: Vlastně se o tom moc moc nevím. Já jsem, když jsem se připravoval, tak jsem věděl, že se o tom psalo jedno v Guardianu, tak jsem si ten člověk napsal, Tam jsem si ten článek napsal. Dmitro Litvin je 38letý analytik a novinář, který psal pro ukrajinský týdení Levy Berrick a který fungoval už v Zelenského kampani. A ano, to je ten člověk, který je se v Zelenským v každodenním kontaktu, který v podstatě jako sbírá jeho slova, myšlenky a emoce a přetaví je v ten projev. On sám, když ho Guardian kontaktoval, tak byl jako velice vlastně jako překvapený, že se to vůbec někdo dozvěděl, nechtěl o tom příliš mluvit a říkal, že prostě ta slova konkrétní jsou
0: Zelenského je to velmi loajální člověk. Zelenského slova se psaná někým jiným, ale rozumím tomu. Já když jsem to, já, když jsem to četl, ono, je to, jak je to emotivní a často velmi naléhavé, tak člověk se ale zároveň nemůže úplně zbavit toho dojmu, který je asi logický a to je, že to je vlastně čistá propaganda. A ty to nemyslím negativně, ale prostě je to, je to velmi zabarvený ukrajinský pohled na něco. Je, je v pořádku to takhle vnímat, nebo jak to vidíte? Já vidím, že se trošku, no, trošku jako, já, já, já jsem
1: si představil nějaký jako morálně neutrální pohled <laughs> na, na,
0: na celou záležitost. Jako samozřejmě,
1: že, že tady tohle je součást informační války. Uh, nemůžeme se... Uh, od toho nějakým způsobem oprostit, ale platí v tomhle případě to, co platí jako vůbec o informování o Ukrajině z ukrajinských zdrojů a z ruských zdrojů. Rusové lžou, poznáte to tak, že pohybují rty. Je to u u, u nich jako... Návyk lžou naprosto bez uzardění, vzpomeňme si, jak Šojgu ještě jako den před samotnou invazí ujišťoval, že jako žádná invaze nebude mm. a tak. Ukrajinci neříkají úplně všechno a samozřejmě jako pomlčí o vlastních pořád, po porážkách, ale jako nelžou a Mimo jiné, protože vědí, že v jejich kredibilitě je jejich ohromná síla. Pokud by jim lidé nevěřili, tak by jim nedávali věci, které oni zrovna potřebují. Uh, a takto lze chápat i ty, ty projevy. Oni jsou, uh, vlastně jako jdou úplně emocionálně na, na komoru, uh, Ale jako v zásadě, uh, co jiného můžou dělat, než říkat, Rusko je agresor, my jsme
0: oběť, prosím pomozte nám. Hmm. Jakou roli vlastně teď hraje prezident Zelenský?
1: Je to velký komunikátor. Uh, ono je to strašně důležité, uh, protože uh, ty války se nevyhrávají uh, jenom těmi vojáky, kteří jsou přímo na té frontě. Uh, válka je souboj vůlí uh, a je to také souboj uh, industriálních kapacit. Uh, a v zásadě Zelenského cílem je zařídit, uh, aby v zemích západu, nebo to, čemu Margarita Sinověnová říká kolektivní západ, měli zázemí, které vlastně jako není napadnutelné. Jednak jako ty průmyslové kapacity, které Rusové nemůžou vybombardovat, aby tam měly podniky, které můžou opravovat jejich vojenskou techniku, aby tam byly jejich muničky. To je strašně důležité a pro Ukrajince vitální, protože na začátku jste měl dvě armády, z nichž jedna byla sovětského střihu a druhá, která se snažila odstřihnout od toho sovětského dědictví právě a zejména od roku 2014 přecházela na standardy NATO, aby byla připravená, pokud by se našlo to okno příležitosti a oni mohli na to vstoupit a snažili se přezbrojit, což samozřejmě tenkrát do velké míry nešlo, protože Západ, reprezentovaný Merklovou, Obamou a tak. V zásadě nechtěl provokovat Vladimira Vladimiroviče tím, že by tam dodával nějaké významnější dodávky vojenského materiálu. Takže i ty střely Javelin, které mimo jiné pomohly zastavit nástup ruských vojsk k, k Kijevu, a se tam dostali někdy až jako v prosinci 2021. Um, bylo to opravdu tak jako za jednu a půl minutu 12, abych tak řekl. Um, takže uh, úkolem Zelenského je uh, komunikovat uh, se se západem, vidět mu vlastně, uh, teda, uh, dělat to, co na, na, na očích vidí a uh, dosáhnout toho, hmm. aby uh, Ukrajina měla uh, tváří tvář té ruské převaze, která tam pořád je, pořád jejich dělostředstvo je, dejme tomu, třikrát se silnější uh, a pořád uh, ta převaha v Munici je neuvěřitelná, no, jak, jakože uh, Rusové během dne vystřelí zhruba 20 000 nábojů, zatímco um, Ukrajinci uh, maximálně 5 000, uh, přičemž 5 000 uh, nábojů je roční uh, anglická výroba hmm. veškeré dělostřelecké munice. Tady vidíme, jak ta válka jako ohromný
0: bumbrlíček a neustále jako žere ty zdroje je stejně vnímán i i uvnitř státu Volodymyr Zelenský, je to jeho postavení silné?
1: Tak kdybyste se třeba zeptal Rity Kindlerové, naší přední ukrajinesky, tak by vám řekla, že ještě před začátkem války tohoto Postavení tak, tak silné nebylo, ale že ta válka změnila všechno, protože z něho vyrostl vůdce, skutečný vůdce jako člověk, který byl v zásadě nebo byl mnohokrát vysmívaný jako, jako komik, i když vystudoval práva. Je to hezká anglická fráze Heroes to the occasion, že prostě využil té té příležitosti a skutečně vyrostl. Takže jeho podpora je ohromná. To znamená jako třeba 90% v národě, který ještě mnohem hádavější, než Češi, mimochodem. Skutečně hádavější. Mm-hmm, mm-hmm, určitě
0: dva ukrajinci, tři názory. <laughs> <laughs> jak, byste k tomu, jak byste se k tomu dostal Ukrajina něco, čemu se věnujete? Uh, tak já jsem primárně literární překladatel,
1: ale uh, vystudoval jsem i politologii. Mm-hmm. Uh, Lét a letoucí jsem překládal politické texty pro respekt. Uh, ekonomistů a, a hlavně na začátku války mě přišlo, že česká média a, neinformují o, o té válce tak, jak by se mělo. A byla tady a, tehdy a, docela jako velká mezera mezi tím, co se jako dělo, 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 dělo se na, na, na bojiště a o tom, co se ptalo. Bylo to pomalé. A, a, válka vám, vám tohle jako strašně jako zrychlí, takže co ten český cyklus je přeložíme to, co se píše v třeba jako anglických zdrojích, to znamená toto zpuždění to bylo třeba jako dva dny, tak já jsem byl na Twitteru a tam máte díky tomu, že lidé jsou, jsou, jsou na telefonech a každém telefonu je, je, je kamera, tak máte sice roztříštěné, ale přeci jenom mnohem rychlejší zprávy o tom, co se děje. A druhá věc je, že tady na začátku války bylo strašně málo bezpečnostních analytiků. Zatímco dnes máte třeba v enku rubriku vývoj bojů, která jako opravdu velmi pečlivě schrnuje to, co se jako zrovna dělo, tak tenkrát ty informace tam nebyly. Takže já jsem překládal vlákna, to je zase jako fenomén po poslední době, že (coughs) v Twitteru, kde máte k dispozici jako strašně málo znaků, tak pět stránek textu rosekáte do 70 tweetů hmm. a to jsem překládal a překládal jsem to, co o tom napsala zahraniční média, protože Opět, česká media nemohla. Prostě než vyjednáte autorská práva pro ten text, tak, tak už to není zajímavé, protože je to staré. A protože moje publikum bylo čistě neformální a já jsem byl, nebyl jsem žádná instituce, tak jsem si mohl dovolit pro toto proto to publikum čistě pro bono přiložit a přeložil jsem takhle stovky stran textů. A, takže jsem získal poté i a, ke svému ohromnému překvapení a, zástupy sledujících. A, hmm. A to se mi našetřil. Mě třeba jako strašně zajímalo, co si o válce myslí rusové. A protože jsem se ještě jako dítě učil rusky a úplně jsem nezapomněl, tak jsem mohl číst i ruské zdroje, z- z- zajímána ty-, ty-, ty opoziční zdroje a-, a překládal jsem i z hruštiny a, a zprostředkovával jsem sem pohled z té se druhé strany, protože vždycky hrozí to, že se a- a- že se z té druhé strany stane uh, to prostě čisté abs- absolutní zlo. Já na, na čisté absolutní zlo nevěřím, uh, mm. uh, ale uh, jsem vždycky jako zvědavý,
0: co si opravdu myslí ti druzí. Nemáte pocit, že se tohle trochu stalo s tím čistým absolutním zlem? Že se to říkáte, že to hrozí, že se to je, de facto stalo?
1: Je to uh, s... Ve válce, válka vyostří ty, 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 ty emoce hmm. a, a ruská propaganda tohle linkujela jako úplně od začátku. To znamená, um, Ukrajinci jsou, jsou nacisti, co, což jako obzvláště pikantní v kontextu toho, že uh, Zelenský, Volodymyr Zelenský je Žid uh, a z jeho dědečkové strany prakticky celá rodina zemřela za, za Šova. Uh, tak z té druhé strany uh, jako samozřejmě ty, ty, ty emoce jsou, jsou, jsou taky vybičované, ale a my na to nemusíme naskakovat. A, 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 jako, a přece jako úkolem každého novináře je zjistit, jak se věci skutečně mají. Jo. A mě vlastně strašně zklamalo, že ta společnost, že se mi potvrdila tato, ta, ta hypotéza, že uh. Uh, ruská společnost je morálně apatická, uh, že uh, těch uh, skutečně opozičních náladěných lidí je, je, je tam málo a že se drakonickými zákony, které přijala Duma po začátku války, podařilo uh, jejich uh, odpor, takový jaký byl, zlomit.
0: Uh. A teď je to ustálené všechno. Tak nějak.
1: No, tak, uh, opoziční vůdci jsou buď mrtví, uh, nebo jsou ve vězení, uh, a nebo jsou v emigraci. Hmm. Jo, tak, tam, tam není jako žádná opoziční síla, která by mohla vést. Uh, Navalny mimochodem pro uh, Ukrajinu žádnou velkou alternativu nepředstavuje, protože uh, to je uh, velkoruský nacionalista. Uh, který by ano, jistě, v okamžiku, kdyby se dostal k moci, což je extrémně nepravděpodobné, tu válku zastavil, a, ale jako rozhodně, a, když si to jako vezmete, tak a, a, valná většina těch těch, těch lidí je a, vychovaná ještě v sovětských časech, přejímá tak takovou tu Mesianistickou představu hmm. o osudu uh, Ruska, které uh, je ten třetí říma, čtvrtého nebude. Um, pak je tam ta nepatrná vrstva, řekněme 140 tisíc lidí, kteří by uh, jako opravdu chtěli, aby to Rusko bylo uh, úplně normální země s normálními vztahy, uh, pokud možná uh, někoho neutočila. Uh, no a pak máte těch 10 uh, až 15 uh, nacionalistů, uh, střábů lidí, kteří si myslí, že jako naopak by se válka
0: měla vést ještě tvrději než teď. Hmm. Uh, Jaká, jaká Ukrajina z té, z té, z té války vyjde podle vás? Jak, jak se ten národ mění?
1: Uh, tak zatímco uh, v roce 2014 byste ještě mohl říct, že uh, na v některých územích to, 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 to znamená právě na, na, na Doněcku, v Luhansku, v Oděse, v tomto tom jižním pásu a samozřejmě na Krimu. Byly lidi, kteří jsou naklonění Rusku nebo kteří měli spoustu příbuzných v Rusku a hmm. lidi, kteří měli ruštinu jako svůj první jazyk, tak tam došlo jako k země zemětřesení a zlomu těch lidí, kteří dneska podporují stávající režim Vladimira Putina, je podle mě strašně málo. Zejména proto, že všichni tihle lidé byli prvním terčem útoku nastupujících sovětských vojsk, protože dělo granát si opravdu nevybírá, podle toho, jestli mluvíte rusky nebo ukrajinsky. Zároveň je potřeba říct, že ta skutečnost, že mluvíte rusky, ještě vůbec neznamená, že... Uh, podporujete sovětský nebo prostě ruský režim takový, jaký je. Uh, uh, je to prostě uh, jenom taková jako, řekněme, historická nahodilost. Prostě po uh, těch jako několika z těch letech rusovské okupace, kdy ruština byla tam pres- prestižní jazyk, tak uh, umí vlastně jako rusky skoro každý, zatímco ukrajinsky opravdu každý ne. Uh, potíž. Pro Rusy je v tom, že Ukrajinci už Ruských moc nechtějí
0: mluvit. Jo? Prostě po je to najednou nejde. Hmm. Uh, jsem zmínil, že ta, že ta kniha se jmenuje Poselství z Ukrajiny. Jaké hmm. tedy to poselství je? <laughs> uh,
1: tak je to 18 uh, projevů, uh, uh, ve, které, ve kterých... Jsem vlastně, jako, když to úplně zhustím, Volodymyr Zelenský vymezuje proti takovému klasickému ruskému přístupu, že pravda není jednoznačná hmm. a že prostě malý člověk si ji nemůže do- dobrat. Volodymyr Zelenský vlastně mnoha různými způsoby říká, Rusko je agresor,
0: Ukrajina je oběť, prosím pomozte nám. Hmm. Jak jste zmínil už. Hmm. Tak ta kniha je v nastáncích nebo v, v knihkupectvích už teď?
1: Já si myslím, že vyjde 16. Býde 16. A až 24.2. představíme v knihu
0: Václava Havla. Také se daří. Děkuji za rozhovor. Těšilo mě.